Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. En el Senado de Estados Unidos, Mark Zuckerberg les pidió ayer perdón a las familias que, por las redes sociales, han vivido casos de abuso sexual a menores de edad. ¿Podrá el Congreso en Washington resolver el problema? El domingo se llevan a cabo las elecciones presidenciales en El Salvador. Según las encuestas, el presidente Nayib Bukele será el escogido con más del 80% de los votos. ¿Qué significaría ese resultado políticamente? El aeropuerto de Madrid-Barajas se ha convertido en lugar de paso para migrantes africanos que quieren llegar a Estados Unidos pasando por Centroamérica. ¿En qué consiste el fenómeno? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 1 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Una escena sorprendente se vivió ayer en el Senado de Estados Unidos con Mark Zuckerberg, el CEO o presidente ejecutivo de Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. Ocurrió en una audiencia titulada Las Grandes Tecnológicas y el Abuso Sexual a Menores de Edad. Al Capitolio no solo estaba convocado Zuckerberg, también Linda Shakarino, CEO de X, antes Twitter, Show Chu, de TikTok, Ivan Spiegel, de Snap y Jason Citron, de Discord. Entre el público había varios padres de familia cuyos hijos han sido víctimas de las redes sociales. Uno de los momentos más tensos se produjo cuando el senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, le dijo a Zuckerberg que él y todos los demás, aunque no lo hayan buscado, tienen sangre en sus manos, manejan productos que matan gente. Mr. Zuckerberg, you and the companies before us, I know you don't mean it to be so, but you have blood on your hands. You have a product. You have a product that's killing people. Mark Zuckerberg es el quinto hombre más rico del mundo. Según la revista Forbes, tiene 138 mil millones de dólares. Y es todopoderoso también en el mundo de las redes. Facebook cuenta con 3 mil millones de usuarios, Instagram con 1.400 y WhatsApp con 2 mil millones al mes. Lo más sorprendente de la audiencia sucedió cuando el senador republicano de Missouri, Josh Hawley, le preguntó a Zuckerberg si quería pedir perdón a las víctimas que estaban ahí, mostrando las fotos de sus hijos frente a la televisión. Zuckerberg se levantó, miró hacia atrás, pidió perdón y dijo que esas familias jamás debieron haber sufrido tanto. Would you like to do so now? Well, they're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? I, 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 I'm sorry for everything that you've done. It's terrible. No 
Las cifras de páginas web con contenido sexual en las redes sociales son aterradoras. Según la Internet Watch Foundation, con sede en Cambridge, en Inglaterra, en 2022 se detectaron más de 270.000 sitios web con contenido sexual relacionado con menores en todo el mundo. Pero, ¿cuál es la gran conclusión de la audiencia de ayer en el Senado de Estados Unidos? Hablamos en Washington con nuestra analista Dori Toribio, que estuvo allí todo el tiempo. Juan Carlos, yo diría que hay dos grandes conclusiones. Fue una audiencia muy tensa, como acabamos de escuchar, una de las audiencias en torno a temas tecnológicos más tensas que hemos visto en esta ciudad. Y esa es la primera conclusión. Durante casi cuatro horas, los senadores lanzaron preguntas muy duras a los responsables de las cinco grandes plataformas sobre cómo pueden y deben hacer más para proteger a los niños en las redes sociales. El problema es que el tema es muy amplio y muchas cosas quedaron en el aire. Las preguntas giraron en torno a cómo proteger a los menores de la explotación sexual, los contenidos inapropiados, la pornografía infantil y los abusos en general en Internet, lo que abarca todo tipo de abusos. Se mencionaron suicidios de menores tras sufrir acoso online o muertes por sobredosis relacionadas con plataformas como Instagram. También se habló de las funciones de algunas redes diseñadas para generar adicción y daño psicológico entre los más pequeños, algo por lo que la empresa Meta de Mark Zuckerberg enfrenta ahora una demanda de más de 40 estados de Estados Unidos. Zuckerberg estuvo en el foco de muchas frustraciones y también el responsable de TikTok, Show Chu. Los senadores insistieron en preguntarles a ambos por los numerosos episodios de abusos en sus plataformas y cuestionaron prácticamente todas sus respuestas. Además, en el caso de Chu, también tuvo que enfrentarse a numerosas preguntas sobre si TikTok tiene vínculos con el gobierno de China y si la empresa entrega los datos de los usuarios, muchos de ellos adolescentes, al Partido Comunista Chino, algo que la compañía niega. Con los momentos de tensión quedaron claros los grandes desencuentros y las grandes lagunas, las muchas preguntas que quedan sin respuesta ahora. Bien porque las plataformas ofrecen respuestas difusas o bien porque el tema es muy complejo. Por eso la audiencia terminó sin grandes resoluciones o propuestas. Y esa es la segunda conclusión. Esta audiencia es parte de una investigación del Congreso sobre las protecciones a los menores en las redes sociales. Por eso los directores ejecutivos de estas plataformas estaban obligados a parecer, por citación del Comité Judicial. Algunos de ellos intentaron negarse al principio, pero finalmente todos tuvieron que comparecer. Y esto forma parte de un borrador de ley que debate el Congreso sobre la seguridad de los niños en Internet, que busca que las redes sociales tomen más medidas. Pero no todas las plataformas accedieron ayer a apoyar esta ley. Zuckerberg, Chu y Jason Citron, responsable de Discord, dijeron que no porque creen que el borrador incluye restricciones demasiado amplias que pueden entrar en conflicto con la libertad de expresión. Este domingo tienen lugar las elecciones presidenciales en El Salvador. Seis millones de personas pueden acudir a las urnas y son seis los candidatos, pero el más opcionado es Nayib Bukele, que gobierna desde el primero de junio de 2019. 
Una encuesta reciente del Instituto Universitario de Opinión Pública, IUDOP, adscrito a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, dice que el 81,9% de la gente votará por Bukele. El segundo sería Manuel Flores del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, con el 4,2%. Ninguno de los otros cuatro aspirantes supera el 3,5% en intención de voto. Todo indica entonces que Bukele, que ha reducido al mínimo la criminalidad y contra quien han aumentado las denuncias por violaciones a los derechos humanos, será el ganador. En las últimas horas, Bukele hizo público un video donde también pidió el voto para los candidatos de su partido político al Congreso. En el anuncio se refirió a la guerra contra las maras, sobre la cual el presidente ha recibido fuertes críticas de los grupos defensores de derechos humanos. En este momento, Nuevas Ideas tiene la mayoría calificada, pero con tan solo un diputado menos, perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas, porque no se podría aprobar el régimen de excepción, ni elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni al fiscal general, ni profundizar la reforma judicial, ni aprobar todas las herramientas que nos están ayudando para ganar esta guerra. La pregunta, sin embargo, es qué significado tendría para la democracia el triunfo de Bukele en las elecciones presidenciales de El Salvador. Hablamos ayer en Washington con Michael Shifter, especialista en América Latina y profesor de la Universidad de Georgetown. Bueno, la situación me parece bien compleja y preocupante. Nadie debe estar eh, sorprendido por la alta popularidad del presidente Bukele. Eh, por la primera vez en muchos años, salvadoreños pueden en general hacer su vida cotidiana con más tranquilidad. Eh, su apoyo también se debe a su carisma y su manejo magistral de medios sociales. Tiene enorme eh, talento en comunicaciones que es parte de su estrategia política. Eh, si bien los resultados en materia de seguridad son innegables, también es indiscutible que ese logro ha sido muy costoso en cuanto a imperio de la ley y los derechos humanos en El Salvador. No existe debido proceso para los 70 mil eh, encarcelados en el país. Eh, muchos de ellos, sin duda, son inocentes. Además, es preocupante que no hay contrapesos al poder del presidente Bukele. Él controla totalmente el sector de justicia, domina el Congreso casi completo y no hay prensa independiente que es esencial para una democracia. Aunque su reelección eh, no es constitucional en un, en un sistema donde solo un hombre concentra todo el poder y es muy popular, no hubo ningún obstáculo del exterior silencio. El segundo mandato de Bukele no será tan políticamente exitoso que el primero. El régimen autoritario va a generar más oposición, no hay duda de eso. Y también el panorama social y económico del país no es muy alentador. Hay informes y acusaciones sobre corrupción del gobierno. Como sabemos, el poder absoluto corrompe absolutamente. Es probable que la situación de derechos humanos será aún, aún más grave. Hemos visto esa película antes en América Latina y aunque Bukele puede ser la excepción, en general no tiene final feliz.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El diario El Confidencial, que se publica en Internet en Madrid, acaba de divulgar un informe sobre el aeropuerto de la ciudad y sobre la migración de miles de personas que pasan por allí para ir a Estados Unidos. Se titula El sueño americano colapsa barajas. El artículo relata cómo numerosos africanos de países como Senegal, Kenia o Mauritania, en vez de embarcarse a las Islas Canarias para llegar a Europa, pagan aproximadamente 10.000 dólares y toman varios vuelos hasta llegar a Centroamérica, cerca de Estados Unidos. Hay cifras reveladoras. En 2022, Honduras registró un incremento del 553% con respecto a 2021 en el número de africanos que entraron por su frontera sur. El total superó los 19.000. Y en México, en el primer semestre de 2023, los africanos de paso triplicaron a todos los de 2022. ¿Qué es lo que se ha visto en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, Barajas? Hablamos anoche en la capital española con Guillermo Cid, autor del artículo de El Confidencial. Pues sí, la verdad es que tenemos ahora mismo una situación bastante particular en Madrid, en el aeropuerto porque bueno hay una situación de hacinamiento bastante extrema eh, debido a que decenas de migrantes se encuentran allí mmm, retenidos o en situación irregular. Todo en las noticias españolas ha aparecido en los últimos días como algo repentino, pero el caso es que no es así. Como cuentan los empleados del aeropuerto, es un asunto que lleva tiempo ya dándose. La cosa es que no, estos migrantes, que ahora sí están pidiendo asilo en España, hasta hace muy poquito su idea de pasar por Madrid era un punto en intermedio, era parte de su viaje que habían iniciado muchos en Dakar o incluso en Kenia con la idea de llegar a Estados Unidos. Es una nueva ruta migratoria que sale de zonas como Dakar o como comentábamos de Kenia, pasa por diferentes países entre los que se encuentra Madrid, España y llega a América a través de Colombia, por ejemplo, o incluso El Salvador directamente, para saltar el tapón del Darién y llegar a Nicaragua. Desde Nicaragua, como es un país sin restricciones para uh, paso de la mayoría de, de ciudadanos de, de toda África y de, de Asia, eh, cogen una vía terrestre que les lleva a cruzar todo México, bueno, cruzar toda Centroamérica, cruzar México y llegar a la frontera con Estados Unidos. Es algo que en la frontera de Estados Unidos... Lleva tiempo notándose, hay casos muy particulares como el de los mauritanos, que no se sabe muy bien cómo surgió, todo apunta a redes sociales, porque sí, existía antes una, una ruta, pero era para gente con, con gran poder adquisitivo, como comenta gente de, de, de Senegal, pero se ha masificado. Es bastante lógico, en realidad, porque Europa cada vez está más blindada 
y da pocas oportunidades para todos estos africanos. Mientras que en Estados Unidos todavía, al ser un, unas nacionalidades que llegan muy poco al país, incluso ni se tienen muy en cuenta. Sí que es verdad que estos últimos meses ha empezado a poner medidas. Por ejemplo, lo más llamativo fuera de Estados Unidos es que en El Salvador cobran mil euros a todo migrante que llega por avión de, de la mayoría de países de, de África e incluso de la India. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En un extenso reportaje publicado ayer en ProPublica, la agencia de periodismo independiente y sin ánimo de lucro que funciona en Nueva York, el periodista Tim Golden acaba de señalar que, en 2006, asesores del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibieron 2 millones de dólares de grupos narcotraficantes. La idea era que el dirigente político los dejara hacer su trabajo criminal. El texto señala, sin embargo, que no hay evidencia de que López Obrador estuviera enterado. Más de 80 personas fueron detenidas ayer en el mercado de Rangis, al sur de París, en medio de la huelga de agricultores que en más de 500 tractores han rodeado la capital francesa. Protestan por sus condiciones laborales y por lo que consideran es una situación desventajosa respecto de productos procedentes de otros países. El mercado de Rangis, que abastece de comida fresca a París, tiene 230 hectáreas y es el segundo más grande del mundo tras la central de abastos de Ciudad de México. A propósito de redes sociales y de telefonía móvil, el Pew Research Center acaba de publicar datos con respecto a Estados Unidos. Según el estudio, la red social más popular en ese país es YouTube. El 83% de los adultos la usan. La siguen Facebook con el 68% y también Instagram con el 47%. El 33% de la gente sigue TikTok. Por otro lado, según la investigación, el 97% de los estadounidenses tienen un teléfono celular y 9 de cada 10 un teléfono inteligente, un smartphone. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.